0: Bom dia, né? A gente vai começar o podcast da entrevista do nosso tema, que é a industrialização e urbanização de Fortaleza durante os últimos anos, com foco na Praia de Iracema, Barro do Ceará e o Mucuripe. E a gente está aqui com a ilustre presença, Rafael, um geógrafo, que por acaso conheci durante o web-seminário da professora Fabiana. Quer se apresentar?
1: Obrigado pelo convite, Yuri. É, bom dia a todos. É, eu me chamo Rafael Brito. Sou geógrafo, né? e eu, eu sou doutorando em geografia também, estou aqui para essa entrevista pela proposta do tema, me te, achei interessante e gosto de debater o assunto, então vai ser muito é, prazeroso e produtivo para mim também, pra, e espero que seja produtivo para vocês.
0: Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo para estar aqui, e também espero que a conversa seja produtiva. Bom, vou começar aqui com um tema já meio atual, mas também não tanto atual, que foi sugerido por uma colega minha da equipe, que no caso é o que é, Fortaleza passou a ser vista como uma cidade praiana, quando isso aconteceu, e como isso influenciou na malha urbana da cidade. Então,
1: é uma é um assunto bastante interessante é, dessas questões de entender a cidade pela sua... É, função, né? A gente aprende em geografia urbana ou geografia, né? Na, na, nas escolas, que as cidades, elas surgem por um determinado motivo específico, né? Isso no Brasil. Tá? Estão, estamos falando aqui do Brasil. Porque a origem de uma cidade, ela é muito complexa, né? Ela é bastante é, diversa, né? Mas, falando especificamente do Brasil, a gente tem que entender que o Brasil, ele foi. É, reocupado por outros povos, né, que não que não eram originários desse território dessa terra, né, até ser chamado de Brasil pelos portugueses, né, por uma reocupação, né, que não pode mais falar daqueles termos descobrimento, né, porque é um termo errado, né, hoje historicamente hoje é um termo considerado errado, equivocado de se ser é usado. Então com a reocupação pelos portugueses né de, eu estou falando aqui um pouquinho de história né para entender o que que fortaleza é uma cidade como você destacou, pra, praiana né praieira a gente chama de cidades litorâneas né dá por, no Brasil em geral as cidades elas surgem como vilas pontos de escoamento de produção a Portugal que era a metrópole a metrópole e o território que o estado no né, território e é, reocupou e estabeleceu relações de comando. de vista que, para estabelecer essas relações de comando, foi processual, foi complexo. Porque os, os povos indígenas, né, os silvículos, eles não, alguns desses povos, porque aqui o Brasil ele era ocupado por várias tribos, diferentes culturas, enfim, alguns não, foram bem hostis, né, com razão. Né. É, no caso do Ceará, havia uns povos indígenas de característica alguns também eles se eram mais como eu posso dizer mais comunicativos e se interagiam com maior com menos é, menos ostensividade ou menos é, hostilidade com o português né mas outros não outros eram bastante hostis e, e houve um, um, é, um período de como eu posso dizer demora de uma ocupação mais efetiva dos portugueses claro meu minha está clara né Sim, sim. Pronto. Então, por que estou que falando tudo isso? Porque as cidades no Brasil vão surgindo como pontos de, ou de escoamento de produção. que essa produção era estabelecida aqui no Brasil para escoamento para Portugal, grande parte dessa produção era associada à cana-de-açúcar. Enfim, antes da cana-de-açúcar vinha a extração do pau-brasil. Mas no contexto da cana-de-açúcar adiante, aqui é há um desenvolvimento de uma economia aqui, interna. É, que era a produção era voltada extremamente para exportar e para ser consumida na Europa. Algumas cidades surgiram a partir como portos né, para escoamento dessa produção. Outras vão surgir como apenas um ponto de guarda para proteção do território.
0: Proteção da colônia.
1: Isso, exato, para que estabeleça uma ocupação, é. É, no contexto das, das grandes navegações né, no período que o Brasil é reocupado por, pelos portugueses outros, outras nações também empreenderam né, suas reocupações fora da Europa como por exemplo a Espanha Inglaterra principalmente Holanda também e aí esses, havia uma espécie de competição, né? então era preciso no contexto da organização da colônia né, estabelecer uns pontos apenas de reconhecimento do território enquanto português. Então eram os fortes, né? Então, fortaleza vai surgir daí. Então a importância de fortaleza enquanto ponto, né? Enquanto cidade, a colônia já surge com seu papel no em relação ao litoral, né? E aí só vai um desenvolvimento econômico, né? No Ceará, no contexto mais em, em relação ao Brasil, com o algodão que vai se dar no na metade do século XIX. Estou falando de 1850 por aí. Né, para esse período aí quando o Ceará realmente se consolida é, vai, vai se consolidando e vai, vai havendo uma produção mais efetiva aqui no território cearense e, a, e de um ponto de guarda né que era Fortaleza né que era a capital, era a capital da capitania de, de Ceará e se tor, o Ceará se tornou independente a partir de 1777 que era dependente de Pernambuco Fortaleza passa a ter um papel de porto de escoamento da produção de algodão e aí a elite do Ceará morava no interior. Então vieram para Fortaleza, foi havendo, havendo uma aglomeração, uma, um crescimento né, de casas, de casebres de casarões de, da elite em Fortaleza, grande parte no centro de Fortaleza. Começam a sair de Fortaleza na partir da década de 30 e 40, se não me engano, e vão para o Jacarecanga e usam a Praia de Iracema, passam a Usar a Praia de Iracema como lugar de banho, né, de, de lazer. O que acontece é que, no mundo, a praia, ela, o litoral, ele, no contexto mundial, na história, né, ele é usado, são usados como lugares de despejamento de dejetos, né, de, de é, esgores, enfim. São lugares apenas de escoamento da, da, de dejetos urbanos. Né? Então, não tinha uma, uma valorização da praia quanto lugar ligado ao turismo e ao lazer. Na Europa, de modo geral passou-se associar a praia como um ambiente que é, seria usado para a melhoria de algumas doenças. Né? A pessoa tá, tem alguma enfermidade e ela precisa de, de ambientes mais, é, mais saudáveis, né? um ar mais saudável. E aí, por questão dos ventos, a questão da, do mar, né? enfim, mesmo tendo essa relação com, a, com o espaço de lançamento de dejetos, né? de esgoto, ela também, não é todo o litoral que é assim. Esses urbanos, né, aqueles que têm cidades. Mas as praias passaram a ser primeiramente ser usadas como lugares de, de, ligados à, à melhoria da saúde. Isso é no Brasil na década de 20, né? No, aliás, desculpa, no mundo na década de 20, basicamente. Posteriormente, a, a, no mundo, e aí chega ao Brasil, na né, de 40, 50, basicamente, as praias passaram a ser usadas, além de ser de lugares para relação de melhoria da saúde, alguma doença principalmente as doenças respiratórias, né, é, passam a ser usados como lugares de lazer. Aí, no, no, em Fortaleza, vai ser a Praia de Iracema, a primeira. Né?
0: Se eu não me engano, até tem a, tem a questão do, dos clubes, né, que eles passaram do centro de Fortaleza e foram indo para cada vez mais para o litoral para acompanhar essa saída da elite de Fortaleza.
1: Sim. É, essa questão dos clubes, né, que é o Clube Iracema, que são são na verdade, né são é porque assim a elite né isso no mundo enfim ela o, o momento de lazer e de interação social com outras pessoas se davam em jantares né em, em encontros é, é, entre as famílias é, e aí os clubes eles tinham especificamente essa função né isso não só em Fortaleza mas em outras cidades enfim principalmente na França na Inglaterra né era característico essa essa questão da do é comum encontro em, em clubes, né? Ou na casa de alguma pessoa né? Mais importante e tal. No caso do, de, de Fortaleza, porque a cultura urbana de Fortaleza começou a imitar né? a cultura francesa, principalmente, né, quando Fortaleza se torna uma cidade importante, aí eles também começam a imitar alguns costumes como os clubes, porque antes, ou, ou, além dos clubes, em conjunto com os clubes, também tem as praças, né? Que são os passeios públicos, né? Passeio de passear, né? as pessoas andavam, se, é, circulavam, ficavam passeando, passeando ali é, nos na, passeios, que eram chamados, né? para se encontrar, né? enfim, para tomar áreas. Né? Então, aí tem um passeio público de Fortaleza que tinha essa função. Os clubes eram para festas noturnas, encontros, enfim. Os clubes eram no centro, grande parte dos clubes, As passaram a ser na praia, alguns foram para seguir na UDOTA, mas isso é depois, na década de 70 eles antes eram no centro. E a Praia de Iracema ela se tornou um espaço de lazer a partir da década de 40, por aí. A Praia de Iracema, o, o turismo vem depois. Ficou claro? Acho que eu esqueci de responder alguma coisa, essa primeira. Quando eu não tiver respondida, é porque eu vou me alongando, aí eu posso até esquecer de algum ponto da pergunta. Às vezes você pode retomar a pergunta caso não, não fique satisfeito, tá bom?
0: Vou só é, falar uma coisa. Tinha lido no... Fortaleza, Expansão Urbana e Organização do Espaço. Que esse negócio da, da, de Fortaleza virar uma, uma cidade pra, praiana, praiana, praieira, litorânea, né? Mais voltada pro turismo na praia. Foi algo também que veio com... Eu queria saber se, se o senhor concorda e tudo mais. É, que veio com a, a migração de, de muitas pessoas pra cá, pra Fortaleza isso acabou colocando a elite, principalmente quando estava em Jacaracanga, perto de, da, de, várias, de várias pessoas que estavam lá, tentando fugir da seca, migrando para uma vida nova. E isso ficou um combate de classes. E, esse, e essa elite queria, não queria viver, viver ali. Então eles acabaram saindo, aos poucos, né? Se dirigindo para as partes mais vitorâneas da cidade. Hum.
1: Então, tem essa relação por, é, com a questão da saída dos, dos, é, da elite do centro, que é, como, como eu falei, né? como a, a formação e desenvolvimento de uma cidade é bastante complexa, eu entendo o Fortaleza apenas com a cidade pra, praiana, é, mas, praiana no sentido das praias, né? como uma, um espaço de lazer, né? enfim. Litorânea por conta do papel dela no litoral. Ela é uma cidade que tem um porto, tem uma característica turística do litoral, que é né? o turismo litorâneo, que a gente chama. Mas, assim, quando Fortaleza passa a ter um, um, um vestigioso crescimento populacional, que se dá a partir das, da, do contingente de pessoas que vêm do interior, né? conta das secas, é, o centro vai ser o principal espaço de ocupação da, dessa população retirante, né? E era e uma das medidas do governo do estado e da prefeitura de Fortaleza, no primeiro momento, foi o quê? remover as pessoas do centro, tirar de forma é, coercitiva, né, à força. Aí, um primeiro contexto de, de políticas é, de, de, de higienização, né? então alguns outros livros para indicar para vocês também sobre o aspecto histórico, tá? Eu vou ah. passar no, no chat depois, tá? É tudo certo. É, são Dois, que É um é um texto justamente é um livro que fala justamente sobre essa questão da... É, quando Fortaleza sai de uma cidade de, um, de uma cidade de característica interiorana, em que a, as casas, inclusive, são de costas do mar, quando ela passa a ser uma cidade é, de, do turismo enfim. Então, quando é, eu esqueci de passar esse, te esse texto para vocês antes da entrevista, porque, é, como vocês me passaram, né? Tinha muita questão da industrialização, então eu passei esse mais indústria. Mas esse eu, eu, eu tenho aqui em PDF, passo, tá bom? Maravilha.
0: É porque o nosso tem, tem muita coisa para trabalhar dentro dele. Pronto. Ah,
1: e aí ah, esse contexto da, do crescimento econômico de Fortaleza a partir do algodão, faz com que ela seja uma cidade atrativa no contexto do, do sertão, né, do Ceará, enfim e ela é atrativa porque as outras regiões não têm uma atratividade no período de seca, por exemplo então havia falta, é, escassez de água e essa escassez de água impedia a produção agrícola no interior, as pessoas começaram não produzia, então não, é, passavam a ficar empobrecidas, não conseguiam se sustentar. Né? Então, grande parte da população vinha para Fortaleza, e uma das medidas também de, de é, retirar dos retirantes do centro, né, em que morava a elite, foi a construção de campos de concentração. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo ou se já...
0: já, já ouvi falar algumas uma vezes.
1: Pronto, o Pirambu, né, que a gente conhece hoje como a, a, uma das maiores periferias de Fortaleza, né, assim, no contexto da, é, da cidade, ele surgiu a partir de um campo de concentração. Então, as pessoas é, que vinham do interior, ele, ó, eram realmente confinadas dentro de um espaço com cerca, elas não podiam sair. E aí, tinha algumas que saíam porque trabalhavam no centro, enfim, retomavam. E, isso era no centro... Era no Pirambu e tinha outro que era próximo ali entre o na área ali da, do Sul do, do Aquela região ali. É, e aí ela, elas eram confinadas. Mas a quantidade de gente era tão grande que vinha do, do, do interior que alguns ainda permaneciam, né, principalmente tinham bastante órfãos, crianças né, que, que é, perambulavam pela, pelas ruas porque os pais já haviam morrido de doenças de, é, por conta da questão da da desnutrição, ficava doente morria facilmente, né? enfim. E aí havia bastante é, menores é, órfãos. Né? E aí tinha também a escola de menores, que foi instalada em Maracanaú, que levava esses jovens, da é, essas crianças do, do, do centro, e eram confinadas nessa escola de menores. E aí, mesmo assim, havia ainda uma ocupação que a elite se incomodava um pouco. Então ela foi saindo. O né? primeiro momento de saída da elite foi para Chacarecanga, é, conhece Jacarecanga?
0: Fisicamente não, mas já ouvi falar.
1: Jacarecanga, Benfica, foram os primeiros bairros né, da elite fora do centro. Né? Essa elite passou a, ser, a ocupar é, por conta, primeiro, grande quantidade de pessoas que ocupavam o centro e era, uma, era bem dinâmico. Grande quantidade de comércio. Foi gerando uma saturação, sabe? Barulho, mistura de pessoas, né, de um interior, a elite não era, a elite queria ser como os franceses, então eram, é, eles falavam, inclusive, alguns falavam francês entre si, e se sentiam assim, é, é, eles não gostavam, né? E passaram a sair primeiro o Benfica, por o Canga, e depois foram se deslocando para o leste e norte da cidade, no Meireles, e no, na, na Praia de Iracema. Aí é instalado, por exemplo, as chácaras e algumas casas é, com, com terrenos bem largos. Assim. quando você anda no, na no, no aldeó, aqui no Meireles, quando não é um prédio, quando ainda existem algumas casas, você vê que um quarteirão, uma quadra, que a gente chama de quarteirão aqui, né? a quadra inteira, ela é ocupada por uma única casa, né? Se você, se você prestar atenção. Isso não é comum dentro de uma cidade grande, né? É, um quarteirão ou é. uma quadra ele é ocupado por várias casas mas por conta dessa característica da saída da elite né para o Meireles e para o de Diracema você vê isso bem, é bastante comum é, isso você é, deu ficou claro assim ficou primeiro por conta da saturação do centro por conta da questão da grande quantidade de comércio um lugar de trabalho isso vai gerando uma grande atividades uma, uma diversidade maior de atividades vai saturando e vai aquela calmaria né vai se perdendo e o que faz com que a elite vai, sa vai saindo né? é, aos poucos do centro. Primeiro, ó, vai para o Benfica, Jacarecanga, né? e depois vai para Mireles e para Sim,
0: Deu, deu para entender. Muito, muito obrigado. É, eu também vi no, nos, no que eu li dos livros, eu não achei, pelo menos eu não achei, não lembro de ter visto o nome Campo de concentração. Aí eu fiquei curioso. Eu vi mais é o nome Centros Habitacionais. Conjuntos Habitacionais. É, Conjuntos Habitacionais. No futuro, né, as comunidades, favelas, que eles chamam. Eu fiquei, eu fiquei curioso de não ter visto.
1: Uhum. É porque o campo de concentração, basicamente, minha, na minha visão, na minha leitura, seriam as primeiras periferias. Assim. E foram a partir deles que foram construídas as periferias de Fortaleza. É bastante, você lê, assim, é um pouquinho cruel, assim, ver a, a, como a história, alguns fatos da história, elas ela, são escondidas, né? É, mas, olha, basicamente, você vai encontrar, sabe onde? No Povo, tem, inclusive foi lançado ano passado, se eu não me engano, um caderno especial explicando sobre os campos de concentração. Não é difícil de achar, é bem, bastante fácil. Eu posso passar, inclusive, depois os, o link só me, só me pontua o que, é que eu vou te passar depois, tá? Porque é tanta coisa eu vou me esquecer. <risos> Tudo bem. Dois sobre, os dois livros sobre, sobre Fortaleza, né? Sim. E o sobre o campo de concentração. Vai pontuando aí que depois eu te passo.
0: Pois é, só, só esse adendo que eu fiquei curioso, né? Que não tinha visto o livro, mas eu já tinha escuto, é, visto um documentário, acho que foi da... Ou foi da TV Ceará ou foi da TV Câmara. Sobre isso. <risos> Ah, eu fiquei bem curioso, assim de não ter aparecido na, nas minhas leituras. Eu fiquei...
1: Pronto. Outra questão, outra questão também que a Praia de Irassema era o porto do, de Fortaleza, viu? Antes do Mucuri era na Praia de Iracema. No Poço da Draga, né? Que o pessoal chama.
0: Sim, sim.
1: Até a década de 40, por aí.
0: É, agora indo para outro assunto que tem a ver também com o que estamos falando, né? Sobre essa questão de, da chegada de várias pessoas e, com isso, a, a elite saindo de perto, é a superlotação da cidade e o, é esse crescimento exponencial de, da população ah. devido às secas do Ceará e o que é que isso causou em Fortaleza, o que é que mudou na, na urbanização da cidade e na, na cidade em si, como mudou a dinâmica de Fortaleza.
1: A partir da... Repete para mim, por favor.
0: A partir. A parte da, 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 das grandes secas que tiveram. É, de 89, se eu não me engano. Ah, entre sim. outras. A tentativa das pessoas de ir para Fortaleza, sim. viver uma vida sim. nova, é, tentar o que não seja agricultura para sobreviver. Isso acabou super lota na cidade.
1: Sim. Vamos lá. Primeiro, assim, para entender a cidade, a gente tem. Cidade é a forma, né? As ruas, os prédios, tudo em conjunto, tudo bem aglomeradozinho, né? É, e para entender que nesse, na década de 40, por aí, até. Entre a Vamos lá, vamos pegar um período. Década de, de 30 a década de 70. Até a década de 30, basicamente, Fortaleza era circunscrita dentro de um quadrilátero. Se você for hoje no centro, você vai Você vai visualizar a Avenida do Imperador, a Boulevard do Imperador, a Duque de Caxias e a Avenida Dom Manuel. É, então, esse quadrilátero ele era, o, era onde a cidade de Fortaleza era circunscrita, ela se limitava até aí. Acontece que com o crescimento, né, é, com, a, com as secas, aquilo que eu coloquei, né, as secas gerava a, a impossibilidade da continuidade da produção agrícola no interior, Fortaleza tava, se tornou um porto importante para exportação de algodão e compra de mercadorias de outros, outras regiões, principalmente na Europa, é, outros, outros outros países né outros lugares do mundo e aí se tornou um lugar de acúmulo de riqueza né uma riqueza associada a primeiro uma elite comercial então a elite de Fortaleza ou era de funcionários públicos né que trabalhavam funções públicas de, de renome enfim aqui em Fortaleza é, ou eram é, comerciantes né? enriqueceram a partir da venda e com é, venda de, de algodão e compras de mercadorias, é, é, bens manufaturados, para vender para as outras cidades do interior, né, enfim. E aí, com o acúmulo dessa riqueza em Fortaleza, a partir da produção de algodão, que aí foi se estabelecendo as estruturas urbanas, como a construção da Estrada de Ferro, né, Fortaleza Baturité, a construção de prédios, é, prédios públicos importantes, como a Santa Casa de Misericórdia, o Teatro de Rizal de Alencar, várias estruturas assim que eram características das cidades da Europa, né, cidades com é, uma cultura urbana. Então, como a essa riqueza né, é, nesse local, nesse espaço, se torna um lugar atrativo, frente aos outros espaços que não são, uma oportunidade de emprego, então eu poderia é, ter essa ideia que é garantida, né? Olha, eu vou para Fortaleza porque lá é o um lugar de desenvolvimento. Então eu vou para lá, é o único lugar que posso ir, que dá para mim ir agora nesse momento, enfim. E aí isso vai gerando, isso vai gerando essa ideia, né, de uma descompasso entre um lugar que é desenvolvido e uma grande região enorme, pobre, né, por conta da seca. E aí levas e levas de retirantes vão se deslocando, né, enfim, Raquel de Queiroz explica de forma bastante poética a relação da literatura brasileira, enfim, regionalista a questão da dos retirantes, né? E aí, no em, em Fortaleza vai se vai se acumulando as pessoas no centro e vai e vão a prefeitura vai construindo, né? Vai estabelecendo os campos de concentração. Então já vou tendo ali a uma expansão de Fortaleza. Se você for pegar o mapa, né? Vendo que Fortaleza estava confinada apenas naqueles é, dentro daquele quadrilátero que eu te falei, né? Das avenidas hoje hoje avenidas, né? Mas antes eram um, eram um, chamados a cidade vai se expandindo. A elite vai saindo para o Benfica, com uns casebres. Hoje, você, que, você consegue ver esses casebres, como, por exemplo, a reitoria da UFC, era uma, uma casa, palácio que moravam uma, umas famílias importantes aqui de Fortaleza. Jacarecanga também. Se você passar pelo Jacarecanga com a sua turma, enfim, pensar, passei nesse tour histórico, né? você vai ver bastante cas, casarões, assim, com uma arquitetura bastante diferenciada para eles antigos. E aí para Diracema também. A Praia de Iracema vai se tornando, por exemplo, um lugar de, de passeio, de, de lazer, um lugar também de banharia, né? enfim, a partir da década de 40. Né? E eu tenho, do outro de um lado, a de Iracema, do outro eu tenho o, as primeiras favelas que vão se cons consolidando a partir, inclusive, da, da, da extinção da, dos campos de concentração, as pessoas continuavam morando ali próximo à ao, ao, faixa de praia. né? E aí você vê, por exemplo... Uma periferia vai crescendo para oeste. O litoral a oeste de Fortaleza ele já é ocupado por casas de perfil horizontal. E as pessoas viviam de da pesca, né? E passaram a viver também da indústria que vai se instalando ali próximo a Francisco Sá. Por que que a indústria se instala nesse lado da cidade e não do outro, no Meireles? Por que, que o Meireles não tem tanta indústria ou não tem uma característica de industrial como tem, por exemplo, a Barra do Ceará e ali próximo do Ali ao longo da Francisco Sá. Vocês conhecem a
0: Francisco Sá? Conheço mais ou menos. Esses cinco meses de pandemia deu para esquecer.
1: Pronto, imagino, imagino. Mas olha, primeiro, o Porto de Fortaleza era, era livre no Poço da Draga até a década de 50, o, quando foi instalado o Porto do Mucuripe. Mucuripe está, é, está na década de 40 e 50, por aí. Mas o projeto de Porto de Fortaleza, na verdade, era para ser na Barra do Ceará. Acontece que isso não vingou, né? Por conta dessa, dessa, dessa característica, que, é, aliás, desse projeto do, do Porto do na Barra do Ceará, a Francisco Sá era a avenida que ligava o centro ao futuro porto. E onde tem porto, tem indústria. Isso no contexto das cidades brasileiras, enfim, no mundo. Então, foi se instalando bastante indústria ao longo da Francisco Sá. E para ter indústria, é preciso ter trabalhador, né? E trabalhador de indústria é a classe operária, a população mas é, é, de uma renda mais limitada, por conta da questão do salário, né, enfim. E aí, ao longo da Fusá foi crescendo também as comunidades de periferia, Pirambu principalmente, então eles viviam, parte, grande parte, alguma quantidade vivia das indústrias, trabalhavam nas indústrias, e outras trabalhavam com a pesca. Né? Então, você está percebendo aí o crescimento, a cidade vai se espraiando, muito mais com uma característica de periferia, né, do que realmente como cidade... Segregada, né? É, a gente usa o termo mais, mais adequado é segregada, né? Essas áreas que o pessoal chama de área nobre, né? A área nobre é um nome popular, não sei se é comum, mas são áreas segregadas, porque nem todo mundo pode ter acesso, né? Só determinadas pessoas que têm uma, uma renda específica para poder pagar pelo, pela habitação ou pelo terreno daquela área que podem habitar, né? Então a gente chama, prefiro, prefiro chamar de área segregada do que esse termo área nobre, né? Enfim, inclusive é um termo bastante é, preconceituoso, discriminatório e segregador. Então, aí acontece que tinham outras vilas, né, outras cidades também é, próximas a Fortaleza, como Parangaba, Parangaba não era um bairro de Fortaleza, era uma cidade, era uma vila, né, enfim, e messejana. E, aos poucos foram sendo com o um crescimento da periferia, alguns bairros com loteamentos, as casas se localizando ao longo das vias que ligavam Parangaba com Fortaleza, né? João Pessoa, por exemplo, as vias que ligavam é, Parangaba-Messejana-Fortaleza, Messejana então foram ocupando essas vias de, é, principais de escoamento. E aí a cidade vai crescendo ao longo do tempo, né? e ela cresce bastante planejamento. Então o livro que eu passei para vocês, lembra? do Cidade De Cidade à Metrópole? Sim. Ele tem um capítulo que fala, fala da evolução dos projetos de planejamento da cidade. Se você for olhar né, os projetos, eles, basicamente, eles são... Aí eu vou ter aqui vários projetos. Né, como do Adolf Hebert, de, eu acho que é de 75, 1875. E ele é um, ele é um, um, um projeto, né, um plano de arruamento. Então, ele vai disciplinar as ruas de Fortaleza, porque eram, eram tortuosas, enfim. Eram ruelas né, de, de areia, enfim. E aí, com esse projeto, as cidades ficam retas, né? Com bastante racionalizadas, é, planejadas, né? E o, o formato das ruas é em padrão de xadrez. Você vocês imagina por que, que a cidade, algumas cidades são planejadas com xadrez, no formato das ruas, né? Em xadrez, em é, ou, ou Outras são meio silu, sinuosas, né? As ruas, enfim. É. Você já prestou atenção, né? Que Fortaleza é todo enxadreiro. Xadre... Já. Mas você sabe por quê? Conseguiram pegar isso? Viu?
0: Não, se eu vi, não preste atenção.
1: É porque, era... porque nesse período, a ideia de desenvolvimento, de evolução né, de uma sociedade, ela estava baseada na ciência. Qualquer, Qualquer ação pública para ser chamada de moderna, né, avançada, tinha que se envolver com, tinha que ter envolvida pela ciência, né? E uma ciência que a gente chama de positivista. Uma ciência ligada a um método positivista. Um método, né, é uma forma de pensar. O um positivismo era o que imperava no contexto do Brasil no final do século XIX, né? É, inclusive o termo é, que tem na bandeira do Brasil, né, ordem e progresso, está ligado a manter a ordem, a racionalidade, a ordem, o comando, a obedecer e para progredir, para avançar, evoluir, se desenvolver. Então aí a partir dessa dessa linguagem positivista, os planos urbanos eles também foram foram criados nesse viés, nessa nessa linha, né? É... E por que era xadrez? Primeiro, porque as ruas da cidade eram servidas para escoar, escoar circulação de mercadorias de pessoas. Então, as ruas precisavam ser largas né? e retas para o escoamento ser efetivo. Né? E outra, isso não aconteceu isso é, é, de forma bastante recorrente, mas aconteceu em alguns episódios em Fortaleza, é, como, por exemplo, a questão da repressão aos movimentos sociais. Em Fortaleza teve bastante movimentos sociais no contexto é, do, da final do século XIX início do século XX, mas em Paris também teve bastante. Então, esse plano veio ele veio com um, tomando como exemplo os planos urbanos de Paris, né? o planejamento urbano de Paris. E aí as ruas são, se eu for prestar atenção, é em xadrez, porque as esquinas são em 90 graus. Então você chega numa esquina, é, numa cidade de padrão xadrez, você consegue ver as quatro, ver quatro ruas até o fim dessa rua. Você não tem uma curva que vai te gerando um ponto cego, entendeu? Entendi. Uma cidade mais iluminada, você consegue ver tudo. Tu para no meio de uma esquina com quatro, uma esquina, de um cruzamento, tu vê as quatro das quatro ruas, entendeu? Então isso tem uma lógica, né? Você está percebendo como é que a cidade vai crescendo?
0: Tô, tô, mas vou só falar uma coisa. É difícil pensar assim que Fortaleza realmente teve um, um plano de, de urbanização da cidade olhando assim para hoje em dia, do jeito que tá, estão que, que as coisas.
1: Porque, como eu, falei, como eu ia concluir, eu ia concluir é, bem lembrado como você colocou, porque se você for ver o mapa, né, você vê Fortaleza, um, uma, um município, uma cidade... Inclusive a própria cidade ultrapassa o município, né? Você vê Maracanã e Calcaia são praticamente colados com Fortaleza, porque são uma cidade só. Calcaia, Maracanã ou Fortaleza é um Isso lugar é de Tipo só. assim,
0: toda vez é. que, que às vezes eu viajo, né? Toda vez que, que eu passo por lá, eu nunca sei onde que termina, onde que começa.
1: É, pois é, tem que ter uma placa pra avisar. E realmente tem uma placa pra avisar onde começa e termina Fortaleza. Isso que eu estou falando dos planos urbanos Era eram da Fortaleza nesse período Entende? Era da Fortaleza no início do século XX Uma cidade ainda confinada no centro E nos arredores do
0: centro Entendeu? Pois é, é Eu entendo
1: Vai crescendo de modo desordenado Como é que é esse crescimento de modo desordenado? É, se dá a partir de loteamentos populares, alguns si, é, sítios de famílias ricas né, que têm a sua casinha no centro e seu sítio na Maraponga, por exemplo. Né? É, tem a sua segunda residência, próximos ali, é, hoje, no, no Aquiraz, enfim. Mas, na época, as casas que, se instalaram, que foram se instalando ao longo da, do Mireles né, foram, foram casas que ocupavam a quadra inteira, Aí se foram instalados os clubes que a elite passou continuou a se divertir de forma confinada. Eles não se divertiam em lugares mais públicos, como havia o passeio público, por exemplo, mas em clubes, como o Ideal Clube, por exemplo. Né? E aí o, esses loteamentos, como eu coloquei para ti, né, eles foram se estabelecendo ao longo das vias de conexão da Parangaba-Messejana, Messejana-Fortaleza-Parangaba. Fortaleza, Fortaleza -Parangaba, né? é, E aí depois veio com um processo de... Do, pelos, da periferia ainda mais com os conjuntos habitacionais que isso aí já era é na década de, de 70 né? que é um outro contexto, está ligado ao contexto mais nacional Sim. É, é a barra do na, conjunto Ceará e o José Valdez. são os primeiros grandes conjuntos habitacionais que são instalados em Fortaleza, porque a questão da habitação não era tida com, é, até a década de 50 no Brasil 60, desculpa é, 1960, ela não era trata, não era tratado como um problema nacional, habitação, né, no sentido de um problema geral, né. Então, a, a, o problema de a, da habitação só, aqui em Fortaleza vai ser tratado como uma questão é, urbana, né, que deve ser solucionado a partir principalmente da década de 60 e 70 também. É, o que é que acontece? No contexto da década de 70, nós estamos em que período? período da ditadura militar. Né? Acho que vocês estudaram a ditadura militar, sabem como é que foi o problema sim, é, sim. de uma ditadura. E no contexto do planejamento urbano, ela também vai atuar nesse sentido. Como? Para a ditadura militar, a, a cidade ela tem que ser pensada de forma racional. E por um único plano. Por um único modo de pensar. Esse único modo de pensar, ele partiu de. De Brasília, da capital federal. Como é que se dá isso? Primeiro elemento para entender o planejamento urbano no Brasil, né? São então, o estabelecimento das metrópoles. Então, foi estabelecida uma lei que dizia quais eram as metrópoles no Brasil. Foram estabelecidos Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo. Rio não era ainda na época, porque era a capital, era Guanabara, mas depois se tornou, se tornou breve, rapidamente se tornou, é, foi de metrópole. Porto Alegre, estou esquecendo de uma. Curitiba também. Então, essas cidades foram estabelecidas metrópoles, porque o planejamento nessas cidades deveriam ser pensado, né? se, deveriam ser é, trabalhado de forma racional, científico, né? E aí, só que esse científico era um científico imposto não era um científico dialogado era um científico imposto então surgiu o que? projetos de, de estruturar a cidade a partir da, do, da, do planejamento ou seja é, por exemplo próximo do, da, do, do atual mercado central onde tem a catedral né, hoje ali era, um antigo, ali era uma antiga área de venda de hortifúrte granjeiro. Feiras, né? Feiras, ah, era a área de abastecimento eh, da cidade como um todo. Ali tinha, ah, hoje ainda tem os armazéns muito importantes, né? Mas era uma área de que tinham f, ah, as feiras periódicas, feiras de frutas, verduras, enfim. É, nesse contexto foi construída a Ceasa. A Ceasa foi construída fora da cidade, ah, Maracanã. Faz
0: sentido, Entendeu? faz sentido
1: porque era tinha que ser construído uma estrutura racionalizada, planejada. Eu Pensando a cidade como um todo, a cidade como ela é, como uma cidade grande, né? O outro projeto foi o dos conjuntos habitacionais. Então, se você for nos conjuntos habitacionais, as ruas são todas numeradas, né? Porque era o, o que é o que é que, acho que vocês já trabalharam bastante isso, né, também. Eu estava falando que ah, o pensamento racionalista, né, ele é muito voltado para a questão da lógica, da matemática, né? Tudo tem que ser muito pensado pelos números, pela questão da de algo certo, né? Claro.
0: Sim, as ruas tinham eram numeradas e tudo mais. Né? As ruas, pronto, as
1: ruas eram numeradas, enfim, não eram nomeadas, né, e tal? era no um centro. Eu estava falando que os conjuntos habitacionais, ele eram parte do projeto da, de planejamento nacional das metrópoles, né? É, que foram estabelecidos na ditadura militar. Elas foram estabelecidas, sabe para quê? Para controlar melhor as cidades, entendeu? Sim. A Fortaleza nem era metrópole nessa época, da década de 70. Foi se tornar metrópole, na minha opinião, de, 2000, de final da década de 90 para cá. Entende? Sim. Mas era mais para o controle, o controle militar ser mais efetivo. Ser mais... É, ser, eficiente. É, ser mais forte, eficiente, exa, exato. E aí, com a instalação, os conjuntos habitacionais foram instalados para primeiro... Para desfavelizar a cidade de Fortaleza, essa era uma primeira intenção, a palavra é desfavelizar mesmo, tirar a população empobrecida, enfim.
0: Bom, é uma pena que o Rafael tenha caído, a Neste dele não deixou mais a entrevista e eu gostaria de finalizar aqui agora. A gente não conseguiu terminar a entrevista, mas se você acessar o nosso site, você vai ver lá todos os resumos de todos os tópicos que nós iríamos abordar. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam até aqui e agradecer também a minha equipe, né? Que é o Jumar, Ana Clara, Gabriel, eu, Lourdes, William e o Antônio Vinícius. E agradecer também a todos que nos ajudaram, que no caso foi o Ariel Rocha, meu amigo, ajudou na pesquisa com alguns livros, como por exemplo, Mais importante Importantes, que foi Fortaleza, Expansão Urbana e Organização do Espaço. Gostaria de agradecer a Matheus Girão e a Almeida Viana, que está se formando em Geografia para ser professor, também me ajudou muito, indicando o site da LAPUR, da UFC, e que com ele eu procurei e achei vários artigos importantes, as teses, os livros os artigos recomendados pelo Rafael. E agora eu, eu vou citar todos aqui. E também gosto de agradecer ao Rafael, né, por todo o tempo e ajuda que ele ofereceu. E agora para citar todas as obras que a gente usou, vamos aqui. O livro de Cidade, a Metrópole, Transformações Urbanas em Fortaleza. A produção do Espaço Metropolitano de Fortaleza Dinâmica Industrial, da Alessandra Maria Vieira Muniz. O artigo Vulnerabilidade Social, Transformações do Espaço Urbano de Fortaleza no início do século XXI, da Raquel Vieira de Araújo. Urbanização da Sociedade Fortalezense de Maria Clélia, Lustosa Costa. A tese Fortaleza, capital do Ceará, transformações no espaço urbano ao longo do século XIX, também na Maria Clélia Lustosa Costa. A reestruturação produtiva, trabalho e transformações no espaço metropolitano de Fortaleza, que foi feito por três estudantes da UFC, Alexandra Maria Vieira Muniz, José Borzacelo da Silva e Maria Clélia Lustosa Costa. Reestruturação produtiva e configuração da área central de Fortaleza, feita pelo José Bozartello da Silva. Urbanização e produção da cidade. Shopping centers na dinâmica da nova centralidade em Fortaleza, Ceará. Também do José Bozartello da Silva e do Thiago Estevão Gonçalves. Metamorfose do setor terciário e tercialização contemporânea do professor doutor Eustódio. Do professor Doutor Eustódio Vanderlei Correia Dantas, Urbanização, Metropolização e Vigiatura no Litoral Nordestino Brasileiro, do Alexandre Queiroz Pereira e Cidade 2000, Expansão Urbana e Segregação Espacial em Fortaleza, da Maria Clélia Lustosa Costa. Além disso, tivemos o artigo Território e Economia Política, uma abordagem a partir do novo processo de industrialização no Ceará do autor Edson Pereira Júnior e Fortaleza Transformações na Ordem Urbana da Maria Clélia Lustosa e Renato Pequeno. Esses foram todas as fontes de pesquisa que nós tivemos e com isso gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui e muito obrigado por terem acompanhado.